0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第二十三集。我条件反射似的，从席子上跳起来，盯着他半天才清醒了过来，然后尴尬的笑了笑说：“我现在这样子，一定挺傻的吧？”小倩却微微笑了笑，说：“不，你睡觉的样子挺有意思的。”真丢人呐、啊！刚才他一定站在我旁边看着我睡觉的样子很久了。我再也不好意思说话了，低着头跑了出去。我匆匆来到楼下的卫生间，用最快的速度洗漱完毕。当我回到二楼的房间时，才发现，小倩早为我准备好了早餐，有大饼、豆浆，还有油条。她淡淡的说：“这是我早上出去买的，不知道你喜欢吃吗？”“嗯，当然喜欢了。”我立刻抓起一根油条。“嗯，小时候啊，我经常吃这样的早点，但长大后就很少吃了。我还真的很留恋油条的味道呢。”不到几分钟，这一顿早餐就被我吃光了。我顾不得满手的油，抹着嘴说：“小健，真没想到你会给我买早饭吃，真是谢谢你了。这几天，你是不是天天吃微波炉快餐呢？”“呃，反正也就几天时间嘛，天天都吃那种东西啊，对身体不好，还是多吃点米饭吧。”“哦。”我明白了。这个时候，我忽然想到了昨天半夜里见到的那个五十多年前的女子。可是，我该怎么对小倩说呢？她会相信我说的话吗？如果她相信的话，岂不是要被这栋房子吓坏了吗？犹豫了片刻，我还是没有说出来。你在想什么？哦，没没没什么，我只能结结巴巴地说，我在想，其实，其实你还挺善解人意的嘛。过去你是不是以为我只是来骚扰你的无聊读者呢？哦、啊、不，你是《聊斋》里的聂小倩吧？<笑>没错，他倒是很自然点点头说：“好了，我现在要出去了。”你一个人在这里小心点儿。出去？哦，你是去冰激凌店上班吧？再见，我晚上回来。他不置可否的盯着我的眼睛，轻声道别。不过我还是紧追出去，目送他离开了这栋房子。回到二楼的房间里，我不敢多看他留在这里的东西。一想到昨天晚上他就睡在这个屋里，我心里就莫名其妙的发毛。不知道为什么，小倩说过的话我都记得很牢。中午我没有再吃微波炉食品，而是在外面的饭店里吃了一顿午餐。下午的时候，我没有在外面多停留，匆匆的回到了荒村公寓。当我刚刚来到二楼的房间时，突然听到楼下传来一阵敲门声，底楼的大门被敲得震响，似乎整栋房子都摇摇欲坠了。我连忙捂住乱跳的心口，把头伸出了窗外，发现楼下站着一个年轻的男人，他正用力地敲着前头的大门。忽然，这个男人抬起头，我这才看清了他的脸。夜宵，我吃了一惊，连忙大声的叫了叫他：“哎，夜宵！”夜宵也看到我在下边说：“快给我开门呐、啊！前门封死了，你得从后门进来。”说完，我立刻冲出了房间，跑到底楼去给他开门。果然，我在后门看到了夜宵。他显然对这老房子不太放心，小心翼翼的走进了走廊里。他摆出了一副警察特有的姿势，似乎随时都有人会袭击他。我把他引到了底楼，指着宽敞的大厅说：“叶宵，我领你参观参观吧。你看，这里就是欧阳家族当年跳舞的地方。”叶萧冷冷地环视了一圈，面无表情地回答：“这里的阴气太重了，可为什么你们都这么说呀？我想可能是这房子太潮了吧。”等一等，你你手上的是什么？他发现了我左手上的玉指环，我心里咯噔一下，缓缓地举起左手，啊。就是这个东西啊，呃，前几天我在路边小摊看到这个东西，觉得挺好玩的，就花了十块钱买下来了。但是叶宵还是盯着玉指环看了看，然后冷冷地说：“这东西不适合戴在你手上。啊”啊啊！哈哈我向叶宵笑了笑，带着他在底楼转了一圈我们走上了旋转楼梯，来到二楼的房间里。叶萧看到了折叠床和微波炉，轻声说：“其实我是担心你，才来这儿看你的。你一个人住在这种鬼地方，我怎么能放心下呢？”你还把我当小孩子吗？我能够照顾自己的。忽然，叶萧发现床下有一双女孩子的拖鞋，他脸上立刻板了起来，指着拖鞋问。这是怎么回事啊？我的心里一沉，糟了，我早该预防到了呀！小倩在这房间里留下的蛛丝马迹，怎么逃得过警察的眼睛呢？我有些尴尬的回答：“呃，叶宵，呃，这个嘛，这个……这个女孩是谁？”叶宵直截了当的问：“啊，不。”我不能把小倩说出来，我只能轻声地说：“呃，请别问了，这是我自己的私事。我不会干涉你的私事的，但我得提醒你，这里可是荒村公寓，不是你随心所欲的地方。”嗯，完了，他竟然以为我在这儿。不可以，我连忙解释说。叶宵，你误会了，我可什么都没做呀！算了吧，哼我不问你了。忽然，我想起了一个至今仍生死不明的人。哦，对了，苏天平有消息了吗？不，学校至今还在到处找苏天平，但他就像凭空消失了一样，无论哪里都找不到他。也许早就变成了一具尸体了吧？啊，不，我不该这么说的。这样的话似乎太残忍了。别再多想苏天平了。夜宵走到了窗边，看着外面的天色。其实我今天来找你，还有另外一个原因。啊，什么原因呢、啊？上次在电话里，你不是托我帮你查一查？荒村公寓过去的详细情况吧，对，你查到了吗？没错，这几天我查了许多历史档案，主要是在一九四九年以前这一地区的房屋登记资料。昨天晚上我总算查到了这栋房子，安西路十三号，在租界工部局的备案。它，它建造于什么时候啊？ 1930年，当时安西路是上海租界有名的高级住宅。马路两边修建了许多三层小洋房，这栋房子呢，是由一个法国房地产商建造的，一开始并不叫荒村公寓，而是叫卡罗琳别墅。卡罗琳别墅，这名字真好听啊！是的。当时是有一户法国侨民家庭居住的。太平洋战争爆发之后，日本人控制了上海租界，这户法国人呢被限制了自由，软禁在这栋房子里。不知道什么原因，全家人都自杀了，就吊死在二楼的房间里。啊！什么？我抬起头看了看天花板。难道那户法国人就吊死在这个房间里吗？夜宵的悠悠的目光看着房间说：“那份档案上就是这么写的。抗战胜利以后，租界已不复存在了，这栋房子的产权被一户中国人家买下。档案显示，那户人家父姓欧阳，是浙江某地的商人。”哦。那当然就是荒村的欧阳家了。当年他们从事走私，赚了那么多钱，想必也一定在上海做着很大的生意吧，所以就在此地购买了这处房产。你说的没错，欧阳家买下了这栋卡罗琳别墅之后，就将其改名为荒村公寓，并在当时有关部门做了登记。从荒村公寓的地契副本来看。欧阳家在这里总共住了三年多，到了一九四九年初，欧阳家把这栋房子卖给了一个富商。但是那富商还没有来得及住进这荒村公寓，自己就先暴病身亡了。我着急的问道：“那，那从此以后这栋房子就关起来了，是吗？”后来我又查了解放后的一些档案，才知道在六十年代。附近的居民曾经搬过来住过。那时候，安西路一带小洋房大多没有主人，很多就这样被附近的居民们强占了。但唯独这栋房子，发生了一些奇怪的事儿。叶宵说到这儿，倒吸了一口凉气，他皱着眉头说：“当时的档案记录不太全。”据说这栋房子里发生了命案，也查不出到底是怎么回事到了八十年代，那些居民就都搬出来了，此后就没人再敢住进来了。忽然，我想起了昨天晚上半夜离奇的遭遇，我不禁自言自语地说：“也许吧，荒村公寓里一直有闹鬼的传说吧，把附近的人都吓着了。”所以，就一直空关着你。你你说什么？闹鬼？呃、啊，没什么，我只是随便猜的。你不要再想入非非了。夜宵来回踱着步，最后看着窗外。也许是因为这栋房子空气太潮湿了吧，而且还长了那么多的爬山虎。我听说这种植物对人体不是很好啊。啊没关系。我想这几天我已经适应了。那你接下来准备怎么办呢？我不知道，也许还会在这里住几天吧，直到它被拆掉。夜宵失望地摇了摇头。嗨，我知道我改变不了你的决定，你从小就这样。但你要好好照顾自己。我先走了。说完，他拍了拍我的肩膀，便快步的走出了房间。我一直把他送到底楼的后门，叶宵向我挥了挥手：“有什么事儿，就给我打电话，我随时会来帮你的。”在目送着叶宵离开之后，我回到了楼上的房间里。整个下午我都无所事事。心里总是想着夜宵对我说过的那些话，比如，当黄村公寓还叫卡罗琳别墅的时候，住在这里的法国人全都在二楼上吊自杀了。想到这儿，我就会想象到那些上吊绳子晃动的样子，还有六七十年代，许多人住进这栋房子，却发生了一些离奇的命案。这到底是为什么呢？难道这真是一栋凶宅？而我是最后一个住进这凶宅的人，也许还要加上小倩。不知不觉间，夜色已经匆匆降临了。我还是到外面吃了一顿晚饭。到晚上八点多才回到荒村公寓，整栋房子都沉浸在黑暗中。经过几天和这房子的朝夕相处，我就算闭着眼睛也能认识上楼的路。我故意没开灯，在漆黑的房子里摸索着，很快就爬上了旋转的楼梯。当我刚刚走到二楼的房门时，我突然听到一阵放大的音乐，如波浪般撞击到我的耳膜上。那声音是从楼下传来的，节奏震动着我脚下的楼板，似乎楼下在开一个 party。这是哪儿来的声音呢？我的心立刻被悬了起来。我又缓缓地走下了旋梯。终于，终于，我看见他们了。舞会开始了，不，我不敢相信我自己的眼睛，但我确实看到了这一幕。在荒村公寓底楼的大厅里，突然间灯火通明，十几对男男女女忽隐忽现，正在宽敞明亮的舞厅里翩翩起舞。男人大多穿着各色的西装，也有几个穿着长衫的。女人们多是华丽的旗袍或是时髦的裙子。为他们伴奏的音乐，是从墙边那台老式留声机里传出的，我甚至能听清其中的歌词。画样的年华，月样的精神。冰雪样的聪明，美丽的生活，多情的眷属。我听出来了，这是六十多年前的歌，《花样的年华》，甚至还是原唱者的嗓音，带着那个时代特有的语调。我使劲揉了揉眼睛。但眼前就像蒙了一块发黄的纱布，一些白色的光点闪来闪去，仿佛在看一卷多年前的胶片，带着几分霉烂的斑点，通过放映机缓缓的投映在屏幕上。突然，舞会中掠过一张脸庞，立刻让我睁大了眼睛，我又看到他了。若云，我轻轻地叫了出来。这个五十多年前生活于此的女子，又一次出现在我的眼前。她正在舞厅中央最为引人注目的地方，拥着一个年轻的男子，一同迈着轻盈的舞步。对，对对对,对，我在老照片上见过这个男人，他就是荒村公寓年轻的男主人，欧阳家族的继承人。若云的丈夫，只有他们才是舞会的中心和焦点。所有的舞客们都围绕着他们，这对年轻的新人光彩照人，跳了一支又一支的曲子。最亮的那束灯光似乎永远只对着他们两个。突然。一阵脚步声打破了这里的一切，曼妙的音乐声戛然而止，耀眼的灯光立刻暗了下来，大厅里变得空空荡荡，所有的宾客都消失了，宛如一团蒸发的空气，一片消散的幻影。舞会结束了，我的眼睛还来不及适应这一切，大厅已恢复了平静。只有一盏昏黄的灯光亮着，在墙边的电灯开关下，小倩正满脸疑惑地站着。啊，小倩，小倩，你刚才看到了吗？你看到了吗？他看起来有点疲倦，摇着头说：“看到什么？”好了，朋友们。今天的故事就讲到这里。想收听故事的最新进展，请下载喜马拉雅的手机 APP， 关注喜马拉雅，关注大鹏。明天我将继续给你讲《荒村公寓》的故事。